0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И, как всегда, мы в эфире с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Сегодня мы решили сделать необычный такой выпуск. Мы, вот, как правило, заранее садимся и проговариваем там какие-то темы, позиции, о чем мы будем рассказывать. А сегодня у нас сценария как такового нет. Мы вот какое-то время не виделись и просто сейчас будем друг с другом делиться какими-то последними событиями из мира настольных игр. Ну и вот, собственно, все это пойдет напрямую, так сказать,
1: в эфир. Мне кажется, если бы ты этого не сказал, никто бы и не заметил. Уровень нашей сценарной подготовки таков, что мало отличается от такой свободной, непринужденной беседы. Вполне возможно, кстати, да. Ну что, давай поехали. Давай так быстренько э, по новостям. Ты же поиграл во что-нибудь новенькое наверняка. Нет. Нет? А ты? А я да. А я даже в две. Вот, я тебе расскажу. Значит, смотрите, что произошло. Главная новость, которая за эти две недели, э, ну, лично для меня, э, в общем, произошла. Крауд э, Games открыла предзаказ на игру War Варчест. Про эту игру мы не так давно рассказывали в подкастах, посвященному, э, значит, э, кэмпу, на который мы ездили в августе. И произошла, значит, очень интересная история. CrowdGames в четверг опубликовали предзаказ и написали, что, типа, будет 1000 базы или 1300 базы и 300 допчиков. И была опция купить базу или базу с допчиком. Я так посмотрел на цены, в принципе, да, цена на базу с допчиком была ок, тем более можно было двумя кусками заплатить. Думаю, ладно, до вечера подумаю, посчитаю денежки и закажу, значит, в пятницу. Просыпаюсь я в пятницу, а допчик-то и нет. Ты типа проснулся и первым делом это пошел смотреть, что там у краудов. Да, да нет, конечно. Ну, типа днем, вот я там условно говоря, да, я включил компьютер, думаю, так, все, значит, я все. Ну, принял решение, надо брать с допчиком. Смотрю, а допчиков-то и нет. То есть допчики раскупили буквально за несколько часов, которые прошли, вот ну, с момента опубликования новости. И. Я подумал, ну что ж поделать. Ну, ну нет, ты, ты расстроился в этот момент? Ну, я сначала расстроился, а потом подумал, ну нет допчиков и нет да, допчиков. Там же доп, как бы, 4, по-моему, вида новых фишек, да, каких-то. Да, но это как бы 25% как бы сверху, да, в базе 16, и тут тебе еще 4 дают. Но, но это немало, ну, как бы так-то, но не да? мало,
0: немало, но и не вот прям ужасно, наверное, базу и без
1: ну, него можно выбрать. Ну, great, not terrible, подумал ну, да, я, да. да, и, значит, ну, и заказал просто обычную базу себе безо всякого допчика. Проходит несколько часов, часов шесть, по-моему, наступает вечер той же самой пятницы. И публикуется новая, значит, информация: что о, пацаны, извините, а ты как?
0: Вот, ну, допчики тебе... опять будут. Погоди, ты днем, типа, это, почесался, а вечером ты решил снова к ним зайти на сайт, посмотреть, а вдруг там кто-то отказался,
1: что ли? Нет, зачем? В соцсетях. В соцсетях А-а-а. они же публикуют А-а-а. все. Да, и там такая новость: да: что нет, пацаны, типа, извините, короче, дали маху, нам, оказывается. Значит, ну, завод-изготовитель дал добро на большой тираж допчиков, допчики опять, короче, появились, я даже им написал, можно ли, типа, ну, вот мне теперь, я же хотел базу с допчиком, можно теперь мне только за допчик, ну, как бы, доплатить, чтобы у меня комбо-обед получился. Ну, они мне разрешили, в принципе, да, сказали, напиши, но я теперь вот думаю, а брать ли мне этот чертов допчик, да? Мы с тобой играли в базу. Вот. И база, ну, блин, очень хороша. Вы знаете, я вот даже специально к подкасту я сделал занимательные математические э, вычисления, и я посчитал. Вот что. В базе, как Юра уже сказал, 16 э, разных бойцов. Э, Механика такова. Если вы играете вдвоем, то есть 16 этих бойцов на партию, случайным образом достается из коробки только 8. Потом эти 8 вы драфтите друг другу, вернее, в смысле, вы драфтите по 4. я, в общем в общем, я сел за тервер и посчитал, что вот при таком раскладе, при игре на двоих получается 900 тысяч 900 различных сетапов вот, как могут развлечь 16 карт по двум людям. Если играть вчетвером, а там можно еще играть вчетвером, то получается чуть меньше, получается четыреста тысяч четыреста. Мне кажется, ты поднапутал, что на, на двоих прям аж миллион вариантов как можно 16 карт раздать, это, да. если по 8. Да, там дело в том, же как получается, сначала нужно сделать выборку из 16 по 8, ну то есть типа сколько, сколько разных комбинаций может достаться из коробки, да? А потом вот эти эти восемь карт, они еще могут семью различными способами развлечься по двум игрокам. Мне кажется, это математика, уровня, ты знаешь, когда вот я... Может быть, конечно, это ложные
0: воспоминания, но вот я когда самую первую коробку колонизаторов русскую покупал, там вот сзади было написано, что выкладывается остров из гексов, и вот мол, ну так как эти гексы, они
1: по-разному могут лечь, то там тоже типа миллиард вариантов возможных. Ну да, конечно, это большое лукавство считать вот прям все возможные варианты раскладки. Формально, чтобы поиграть всеми юнитами, ты должен сыграть всего лишь четыре раза. Ну, и ты как бы за четыре раза исчерпаешь все 16 бойцов. ну вот как бы, другое дело, что э, здесь скорее роляет не только то, какими ты юнитами играл, какими не играл. Они, в принципе, ну, отличаются знаете, на уровне шахматных фигур. Один ходит прямо, другой по диагонали, а третий бьет на две клетки, а четвертый, ну, не знаю, бьет через одну. Поэтому сколько, ну, как бы, сколько роляет какую, э, какую ты себе надрафтишь армию из четырех разных видов бойцов. Ну, не знаю, не знаю. Одним словом, вот как вы думаете, стоит ли брать допчик, который теперь, в принципе, есть и возможность купить его у меня появилась Я пока не купил. Пока заказал только базу. А сколько стоит доплатить за доп? Сколько надо? Я не помню. Ну, там какая-то нормальная цена. Ну, то есть, не не нет ну, то есть, ну, не... не оф... Нет, не офигеть как много. База с 15% скидкой у краудов мне обошлась в 2700. Ну и допчик тоже типа 1500, 1500, да. да, 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 да. 1500, ну, в принципе нормальные как бы деньги, которые можно и потратить. Ну, понятно. Ну, нет, так как эта
0: покупка так-то хорошая, это... еще раз могу только повторить то, что мы говорили после знакомства с Варчестом. Это э, вот эта вот Нормандия здорового человека, из которого выкинули вот этот дурацкий рандомный кубик. И игра теперь э, состоит именно из маневрирования фигурами по полю, а не из того, что вы их вывели на какие-то позиции, а потом бесконечно бросаете этот до 10 кто кого перекидает. Очень классная она, если я не ошибаюсь, сейчас Набор геймгики в топ-10, если не в топ-5 абстрактов лучших входит. Ну и вот на личном опыте мы сыграли всего лишь два раза, но уже в первой партии было понятно, ну вот прям сразу понятно, что это круто. Это не не та игра, в которую вы должны там впираться, часами изучать правила, там специально агитировать людей, чтобы они с вами собрались, сели поиграть. Это не требующее особого погружения, подхода и обучения. Вот тебя посадили, сказали, что фишки ходят так, ты начал ими ходить, и тебя сразу цепляет. Да, это хорошо. А мы все еще не пробовали режим игры на четверых Говорят, что ну он вот примерно в два раза круче Так что хороший, ну, одобряю Вот у меня к тебе, Миш, есть вопрос Который он, если бы мы не в прямом эфире Я бы, может быть, его и не задавал Но как насчет вот распечатанной русской версии Пакс Памира 2 и вот той игры Тетрархия, я уже почти забыл, как она называется Никак у меня не было времени этим заняться, я прошу пардону. Я просто к чему спрашиваю: вот некоторое время назад у меня все чесалось, я тебя склонялся играть в этот Пакс Спамир? И после неудачной партии, в общем-то, больше не тянет. Но в общем, сейчас у меня зачесалось, я буду предлагать тебе кубу Либра.
1: А скажи, пожалуйста, а мы обсуждали в подкасте Пакс Памир? Мне кажется, нет. Я что-то не помню. Мне кажется, нет. Вы знаете, да, дорогие слушатели, мы поиграли в Пакс Памир. Вот Юра говорит, неудачная партия, а, по-моему, было норм вполне. Ну, суть в том, что
0: та партия мне не очень понравилась, Не знаю, я, наверное, просто это... Сам плохо подготовился. Игра достаточно сложная. У меня был промежуток, наверное, в пару месяцев с последней партией. Но этого уже было достаточно много, чтобы я подзабыл и ну, немножечко плавал в правилах. Наверное, надо было еще разок там сыграть одному, вот освежить все процедуры, которые выполняются, и потом уже только Мише ее преподносить. А так мы немножко вот притормаживали, плюс что-то там где-то напутали, там откатывали, не откатывали. Передел... Ну, короче, как-то не зашло. Попробую, может быть, вторая редакция будет чуть лучше, но честно говоря, вот м- м- у меня сейчас нет такой внутренней вот хотелки, чтобы именно попробовать вторую редакцию. А вот почему я завел речь Про Кубу, с Кубой у меня же тоже Ну, очень долгая история Я уже в нашем подкасте про игры Не оправдавшие ожидания, говорил, что я ее В принципе похоронил, потому что Ну, нету веры в то, что Вот эти там трехчасовые или даже По сокращенному сценарию двухчасовые Партии, которые должны Состоять во многом из переговоров Что их еще более Затягивает, которые требуют Вот как раз всякого там глубокого Изучения правил, а там четыре симметричные фракции, ну и сложно найти четырех людей замотивированных, которые в это будут играть. Плюс последний раз я когда сам собой играл, ну вот я так и не ощутил, вот я все, бывает такое, играешь-играешь и ждешь, ну когда же наступит круто, и вот партия закончилась, а круто так и не наступило. Ну И, в общем, так получилось. Причем ты даже не чувствуешь, что круто, партия закончилась. Даже это не круто. Да, ну как бы ок, закончилось и все. И, в общем, так получилось, что сейчас на Бордгеймгике появился неофициальный вариант, как сыграть в Кубу Либры вдвоем. И вот это, наверное, такой ну последний шанс игре, который я готов дать, этот сценарий предполагает, что из четырех фракций две вот прям выкидываются их вообще не будет в игре из игровой колоды выкидываются события завязанные на эти фракции и играется ну такой как бы уполовиненной колодкой на двоих игроков, вот там остается только правительство кубинское и вот эта революционная фракция 26 июля красненькие фишечи, которые в реальной жизни возглавлял Фидель Кастро на пару там с Че как-то. Все остальные правила игры остаются неизменными, то есть они все такие же, ну, большие там, сложные типа правительство вообще по-своему живет. Эти вот 26 июля повстанцы по-своему живут, у них разные фишки, разные правила их появления, разные правила перемещения, разные вещи они делать могут. Но вот... Это еще один шанс, который я готов дать игре и буду, Миш, тебя просить вот со мной поиграть, потому что ну, я не знаю, кого я еще могу усадить за
1: такую монстраузную игру. Монструузную, правильно говорить. Ну, блин. Прошу пардона, теперь я. Ага. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь. В ближайшее время я уеду в командировку. И следующий подкаст пока мы еще не придумали, как будем записывать. Может быть, это будут какие-нибудь монологии, так сказать. Может быть, мы как-то свяжемся по скайпу. Я еду очень далеко, связи там практически не бывает. Будем посмотреть. Ну, у тебя какая-то не новости, да, у тебя, у тебя просто личные переживания. Ну,
0: я же тебе говорю, особо новостей это так-то нету, поэтому... А вот, вот это зачесалось, ну, и пока не
1: забыл, вот тебе анонсирую. Окей, окей. Хобби World выпустил в продажу Маракайба. Тысяч... Я, я, кстати, хочу сказать
0: Это, извиняюсь, что перебиваю Что с этой игрой у меня связана такая мнемоническая ошибка Я когда первый раз вот про нее услышал Я как-то то ли ну, невнимательно прочитал И так как там ты плаваешь по Карибскому морю Почему-то я сперва думал Что она называется Макарайба Что там типа какая-то игра слов Что мое там Карибское море А потом присмотрелся,
1: оказывается нет Буквы там по-другому расставлены Так вот, значит, игра Макарайба Александра Пфистера Большое евро Оно, по-моему, года полтора-два назад Довольно-таки, ну, хорошо выступило И, в общем, находится в топе э, Board Game Geek достаточно высоко Э, Я, честно говоря, сначала Обрадовался, думаю, о, круто ну, такая знаковая игра на русском языке будет. Потом увидел цену в пять с тысяч, потом что-то я так... А потом подумал,
0: что и Великий Западный Путь не так уж и
1: плох, да? Абсолютно верно. Потом я подумал, что черт возьми, у меня же есть игра под этот слот, да, это вот такое, ну, средний, средний ближе к высокой тяжести евро, с милыми картинками, с такими добрыми иллюстрациями, без, без особо прямой агрессии. И что-то я прям сильно задумался Учит- да, как, ну, Учитывая, что В конкуренцию этой игре выступает Ну, в смысле, в моем кошельке да, Конкуренцию этой игре составляет Эра средневековья от звезды Которая тоже вот сейчас поступила в продажу а По этой игре вопрос полностью решен Она тоже не дешевая Поэтому, видимо, я не знаю Про Маракайбу узнаете от кого-нибудь другого Вряд ли от меня
0: Кстати, про Маракайбу я хочу сказать, что я слышал только хорошее, что это, ну, вот Евро тоже там с хорошо как бы адаптированной тематикой, плюс там есть в игре какая-то компания, которую интересно проходить, ну, как с друзьями, так и соло. И, кстати сказать, Миш, говорят, что у нее во многом есть механические пересечения с Великим Западным путем, потому что у тебя там плывут кораблики по какому-то маршруту, и его можно улучшать какими-то локациями, где ты будешь останавливаться и что-то выполнять, ну, типа как в Великом Западном Пути. Более того, даже говорят, там есть какой-то вот этот трек паровозов, я уж не знаю, как он там называется и чего именно этот трек, но он тоже как-то там существует, вот, не привязанный ни к чему, где что-то
1: куда-то движется. Ну да, ну да, Sounds Familiar, что называется. Ну, Опять же, я я думаю, что решение мое окончательное, вряд ли что-то его сможет изменить, даже какой-нибудь случайно свалившийся мне на голову гонорар, какой-нибудь забытый уже, скорее всего, не склонит меня к покупке Маракайба, просто потому что ну, у меня есть более или менее из этого жанра как минимум одна хорошая, очень хорошая игра, и то у меня нет ну, ни времени, ни возможности особо в нее, в общем-то, часто играть. Поэтому, ну, я никак говорю, что если кто-то ждал нашей реакции на Маракайба, то, скорее всего, придется ждать довольно долго. Может, кто-нибудь купит другой.
0: А вот, кстати, про Эру ты сказал. Я, честно говоря, не заметил, что она поступила уже в продажу. Но если это так, то ну, это круто, потому что ждем ее уже давно. Она, по-моему, чуть ли не весной первоначально, там апрель-май заявляла, что она должна выступить на ру- выпуститься на русском языке. И вот откладывалась, откладывалась, там что-то было с производством, потом все, там ни, никак не выезжала эта баржа с контейнерами из Китая. И вот, наконец-то, все, это этот длинный путь и производственный процесс завершен, и, ну, я надеюсь, мы в обозримом там будущем это дотянемся, потому что ты-то на прошлом игроку не играл, а я вообще нет, я только щупал эти фигурки, там, домики, вот, крутил в руках туда-сюда, и все. Вижу, кстати, ты листаешь и пролистываешь игру про детектив. Это а, тоже недавно поступившая в продажу новиночка от «Мира хобби», которая э, вот в моем сознании классифицируется как «мистериум здорового человека». Если вы вдруг не знаете, что такое «мистериум», это лет, наверное… Пяток. Ну да, пяток назад выходила такая игрушка от наших украинских товарищей э, «iGames», по-моему, они называются. Значит, игра представляла собой помесь Клюэда и Диксита, где нужно было расследовать преступления, а по факту найти ответ на три вопроса, кто убийца, чем он убил, и что-то там еще, то ли свидетеля найти, то ли орудие преступления, то ли место. Но суть в том, что один из игроков становился ведущим, и его задачей было объяснить другим людям, Как раз вот каждому, ну, типа вот играют, если в пятером один ведущий и пять человек, то ведущий пяти людям должен объяснить пять преступлений. На каждого игрока свое. Ну, вот этот-это расследует, это 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 И самое интересное, что объясняться нужно было с помощью такой колоды карт а-ля Диксит, когда ты выкладываешь, значит, карточки, и вот другой игрок на них смотрит, И он должен понять, с чем выложенные тобой карточки соотносятся. Ну, то есть, условно, там перед ним лежит какая-нибудь удочка, молоток, там, я не знаю, копье, бензопила. И вот что-то из них является э, орудием преступления, а что именно, ты объясняешь картами из «Диксит». Игра Мистериум получила бешеную просто популярность. В ней выпустили, по-моему, два или три дополнения. Сейчас какая-то вышла переделанная там усовершенствованная версия под названием Мистериум Парк. Но вот почему-то в нашей компании она существенно забуксовала, и мы просто не смогли в нее играть, потому что у нас почему-то вот мы сколько не меняли ведущих, никто не смог объясниться с помощью этих карт Dixit. Вот у нас... Кто бы не был ведущий, самый частый вопрос был в этой игре, а можно я типа наберу другие карты, потому что вот этими я объяснить не могу вообще ничего, которые у меня сейчас в руке лежат. Так вот, к чему это все? Паранормальный детектив воспроизводит примерно ту же вот структурную ситуацию, один из игроков становится ведущим, он... Призрак убитого человека. Все остальные это детективы с уклоном спиритизм, которые с этим призраком могут общаться и должны из него выпутать вот как раз подробности преступления. Как это делается? Вот самый интересный вопрос то, что нам не зашло в мистериуме, тут устроено совершенно иным образом. Здесь Формат общения между сыщиками и призраком может быть совершенно разным. И он задается, вот у каждого сыщика есть в руке карточки. Вот сыщик играет карточку, и на ней написано, как с ним взаимодействует призрак. То есть когда-то призрак, например, может в ответ произнести там, только да или нет. Вот сыщик ему задает вопрос, тот ему отвечает. Когда-то призрак должен показать там пантомиму, как в крокодиле. Когда-то он должен там я не знаю промычать что-то или показать, вот ткнуть в букву алфавита на спиритической доске. То есть вот такими вот способами порционно происходит выдача информации и я не готов подтвердить, что это так, но по отзывам вот... Он же на английском языке уже вышел год назад, по-моему, это паранормальный детектив. Вот говорят, что получилось очень здорово. И как раз те, кто вот выдвигают такие же претензии, как у меня к мистериуму, что типа не получалось объяснять вот дикситовскими карточками, говорят, что вот методы паранормального детектива, они работают на удивление хорошо. Поэтому вот это такая игрушка, которую я держу в уме, у меня ну, вот нет желания такого, вот прям бросить все и побежать в нее играть. вот та же Кубы либры чешется гораздо сильнее. Но при случае, если будет возможность, если будет оказия, я не знаю, вот на Кэмп поедем в следующем году, если фут все будет нормально и будет там лежать этот паранормальный
1: детектив, надо будет вот вечером обязательно попробовать. Ну да, с, с Мистериумом, конечно, огромная проблема, я вообще не понимаю популярность, ну это даже и популярность, популярную эту игру я назвать не могу, потому что я не знаю никого, кто вообще, ну, кто вообще в нее играл, ну то есть, например, возьмем Дикси. это реально популярная игра, в нее, если кто не играл, то слышал, да, ну... Часть людей... Может. Хотя бы в Imaginarium, да. Как раз хотел сказать, да, что если не в Dixie, то в Imaginarium играли, ну, можно сказать, что типа все там, да, в том или ином э, виде. А вот что касается Мистериум, у него ведь даже в России был две печати, причем, э, причем вторая печать была очень странная, она была совместно с сериалом «Анна детектив», и он типа был немножечко под это дело передизайнен. Но ну, в целом, конечно, механическая игра, на мой взгляд, совершенно не удалась. Там, вот ты правильно сказал, что это некая смесь Клюэда и Диксита, и в моем... Ну, в моей голове она взяла и от той, и от другой игры не самые лучшие вещи. От Клюэда она взяла тот факт, что вы расследуете как бы пять разных преступлений, и типа вот... Кто лучше догадается, так, значит, оно и было, да, хотя, ну, вообще-то это, ну, как бы странно и несколько не тематично, тут, конечно, не может быть такого, что, типа, призрак убил сам себя, Но, ну, ладно, или там, ну, детектив оказался убитым, там, да, детектив оказался преступником, а- от этой болезни избавились И выиграл при этом, да, обнаружив, что это он все-таки. Да, 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 вот. А вот, значит И тот факт, что чудовищно много нужно времени, чтобы ведущему каждому вот, детективу вот эти карточки разложить, подсказки на каждого выбрать из своей руки, подготовить. А дикси она взяла вот этот вот... Э, не, ну, не очень хорошее сочетание тех предметов, которые нужно с помощью карточек объяснять, и графику на, собственно, на картах. Я помню, что когда мы в него играли, там было только два способа объяснить какую-нибудь карточку. Либо по цвету ты кладешь, вот там, да, ну, типа локация в синих тонах, и ты вот синюю карточку выкладываешь. И все такие, о, ну теперь то наконец-то понятно. Да, да, да. Или, ну, если на карточке изображено, ну, что-нибудь более-менее просто похожее. Потому что э, в, ну, в чем была удача Диксита, он изначально был построен на неких абстрактных таких понятиях и материях, там и карточки были безумные, но и объяснять ими нужно было, ну, некие абстрактные вещи, а тут ты рисуешь картину преступления, и в этом смысле, конечно, криминалист убийства в Гонконге, он работает значительно-значительно-значительно лучше, ну, как ты говоришь, паранормальный детектив тоже хорошо оценили, ну, не знаю, может быть, я бы и попробовал. Хотя вот эта вот тема с паранормальными детективами мне просто меньше нравится, чем ну, тема в Криминалисте, где вот все супер конкретно, вот тебе прям на вот, расследуй настоящие реальные дела. Это, ну как-то там правда тоже есть такой момент, что ты должен выбирать между салфеткой, я не знаю, бензопилой и веткой, но, ну ладно, это как что называется это игровые условности.
0: криминалист безусловно хороша, можем только еще раз повторить, да, вот кто не играл
1: в него обязательно еще сыграйте. <смех> так, кто не играл, сыграйте еще раз. <смех> Никогда такого не было. И вот опять. Что, давай
0: к играм. Да, расскажи, что то там новое успел попробовать. Я надеюсь, не как в тот раз, когда ты там каминг с шакалом устраивал. Не-не-не, я поиграл в две реально очень клевые игры.
1: Я поиграл в тропы Туканы, которые недавно лавка всем выслала, и теперь они у меня есть. И в совершенно неожиданно поиграл в игру э, Уви Розенберга «Нова Луна» которая взяла какую-то очень престижную премию в прошлом году, я этому, да, несказанно удивился, что аж, э, что аж, ну так это, почесал репу, нашел, короче, возможность в нее поиграть и поиграл. Тебе вот что больше нравится? Ну давай
0: труп тукана. У меня первый же вопрос. Эта игра исплыл, типа, а как она в сравнении с картографами?
1: Ну, давайте, во-первых, начнем, что такое Тропа Туканы. Это представитель жанра, ну, достаточно модного в последнее время, Roll and Ride, или, как его часто пишут, Roll and Ride в русском интернете. Ну, и в этой игре, как и в картографах, которые Мир Хобби выпустил с полгода назад, э, не бросается кубик, а вместо этого открываются карточки, на которых написано, чего надо рисовать. Э, Если, ну, первое, если можно говорить про тему вообще в этих играх, то у них похожа тема. Мы там рисуем карту э, земель, которые типа захватили, но еще не особо знаем, чем мы захватили. Ну, там, там такая подвязка. А в тропах Туканы у нас есть карта острова, и мы должны э, ну, проложить определенный маршрут по этой карте. Карта уже нарисована за нас, а вот как мы по, этой, э, по этому острову будем двигаться с нашей экспедицией, вот мы этим занимаемся в игре. В тропах туканы поле э, поделено на гексы. Гексы, по-моему, 4 или 5 разных местностей. Ну, там типа вода, пустыня, там лес. В общем, ну такое все вот, довольно обыкновенное. На поле по периметру разбросаны пять э, пар деревень. Ну, то есть, э, там, условно, слева у тебя деревня А. а... Велариба и Велабаджа. Да, а справа у тебя вторая такая же деревня А поэтому нужно стараться соединять вот деревню А с деревней А, деревню Б с деревней Б и так далее. Они раскиданы очень далеко друг от друга, и надо, это как бы такой, знаешь, у тебя, ну, как будто генеральный план на игру. Вот ты прикидываешь, какие деревни в данном раскладе можно соединить, а какие соединить будет очень тяжело. Плюс по дороге ты захватываешь так называемые достопримечательности, то есть ты стремишься через некие ключевые вот клетки проложить маршрут. Их там... Тоже несколько видов. Каждая следующая отмеченная тобой достопримечательность, она в целом приносит больше очков, чем предыдущая. Плюс те достопримечательности, которые расположены где-нибудь в самых там неудобных местах, они больше очков приносят, чем те, которые прям вот рядом с деревней... Э, Слушай, ну, тит, пока тит, звучит логично,
0: как будто ты типа гиты ведешь там, ну группу этих туристов, да, и вот ты им чем как бы круче показал там всякие места, тем выше ты и ценишь. Да,
1: да, да, абсолютно верно, то есть это э, в, по тематике это, ну уж точно не хуже работает, да, чем тематика в картографах. Другое дело... Да, в картографах ты типа
0: замок захватил, и вот к нему там прилегает какая-то ну там замковая область, да, вот эти земли, и ты, ну так, фикова знает, они формально твои, но ты там еще не был и не знаешь, что там такое...
1: Да, все правильно, но, с другой стороны, вот и когда мы играли в картографы, и когда мы играли в троп тукан, я никому никогда не объяснял сюжет, а просто говорил, что вот мы тут, тут мы рисуем тетрис, а тут мы по-другому делаем, и это, в общем, такое главное отличие троп туканы от картографов. В, троп- в картографах надо уметь рисовать, ну, да, по крайней мере... Ну уж, по крайней мере, нужно ровно клеточки обводить на поле, чтобы у тебя... Ой, как сложно, типа, это достижение, Вот если ты в детстве в морской бой играй, считай, ты пригоден картографам. Многие отмечали этот момент в комментариях, как в зарубежном, так и в русском сегменте интернета. Говорили, что, типа, да, игра хорошая, но рисовать просто надоедает, понимаешь? Там же нужно, ну вот, не просто э -э 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 тетрисовую фигурку нарисовать, но на нее нужно, ну, тип местности нанести, там, типа, лес там или поля. Какие зануды люди. Ну, знаешь, люди разные. В тропах туканы ты рисовать не должен. Там просто клеточки соединяешь между собой. Ну, путь. Абсолютно верно. В каждый ход ты соединяешь две конкретных клетки, какие определяются картами, которые были открыты. То есть есть колода карт, и, в общем, рандомно открывается по две заход. Ну, там, например, может быть, типа, соедини воду и пустыню, соедини гору и лес. А у тебя ты маршрут вот непрерывно должен рисовать, или ты разные
0: клеточки соединяешь, соединяешь, а потом главное, чтобы они у тебя, ну, как бы вот в одну дорожку
1: слились. Ты можешь в любом месте рисовать. Никаких запретов на соединение клеток там нет. Поэтому, э, с одной стороны, выгодно рисовать, конечно, ну, ну, некий такой как бы заранее проложенный маршрут, но поскольку ты не можешь э, ну, точно знать, какие клетки там в каком сочетании выпадут, то, как правило, да, это превращается в то, что ты сначала такие типа штрих-пунктир такой типа рисуешь на карте, а потом пытаешься там эти пунктирные свои наметки, пытаешься их в одну какую-то большую дорожную сеть соединить, чтобы ну как можно больше очков в общем это тебе это принесло есть возможность сыграть короткую игру в два раунда есть возможность сыграть в длинную игру в три раунда и как мне кажется есть как ну, бы определенные плюсы и у короткой версии и у длинной короткая версия играется супер быстро это ну, это как бы главный кайф она буквально ну, ну минут за 10 в нее можно сыграть остров меньше э- этих достопримечательностей меньше, пути короче, ну и раунда два, соответственно, тебе дается. А, ну и и там получается логистика сильно проще за счет того, что у тебя короткие пути и меньше точек нужно э, как бы объединить. Сильно проще логистика, поэтому и думаешь ты гораздо быстрее. Там прям бум-бум-бум-бум и прям все так быстро раз-раз-раз соединяют. На большом острове больше площади, которые нужно пройти, больше достопримечательностей, которые надо бы соединить между собой, маршруты между деревнями сильно увеличиваются, и играется она в три раунда. Это увеличивает время партии, ну, по моим подсчетам, до 20-25, может быть, ну, если там все долго будут думать, до 30 минут. Но с моей точки зрения большой остров сильно интереснее, потому что, ну, маленький остров, он очень простецкий. В него можно быстро сыграть, но я не после, наверное, третьей партии, а я наиграл в эту игру уже, при черте знает, сколько я уже, наверное, пол блокнота уже взорвал она как семечки, она раз-раз-раз раз-раз-раз, и что ты взял не знаю, там, ну вот вечером с женой мы сядем а чайку попить, что в тукан, давай раз-раз-раз, все три партии изгоняли, как раз чаю выпили, и и мне, и моей жене больше понравился «Длинный остров», именно потому что там вот ты прям чувствуешь, ты прям как бы, ну, в игру поиграл. Ты и подумал, и прикинул. И причем, кстати, вот, э, ну, несмотря что игра очень простая, в ней, ну, не то что глубина есть, я так, я вот так бы не сказал, но типа ты учишься в нее играть. Я заметил, э, что наши первые вот эти маршруты, которые мы прокладывали, они сильно отличались от тех, которые, ну вот ну, вот спустя там 10 15 20 партий которые мы успели сыграть вот как мы рисуем это сейчас то есть ты ты уже примерно прикидываешь что я например точно не успел ну как в первых партиях хочешь соединить все и со всем, и ты начинаешь разбрасываться это сейчас вот тут сюда пойду, а тут еще успею. Потом ты понимаешь, что карт, ну, карт не так уж и много, и раунд, в общем, короткий. Ты начинаешь сразу, в начале игры ты прям так смотришь на поле, что у тебя в этот раз получился. Там расклад не то, чтобы каждый раз разный, то есть, ну, карта острова, она одинаковая каждый раз, а вот деревни раскидываются каждый раз случайным образом. Ты такой смотришь так, ну, наверное, вот деревню D с деревни Д я в этот раз не потяну, что уж очень далеко, и как-то мало по пути вот всех этих штук, наверное, я лучше попробую соединить там деревню А и, там, не знаю, там деревню Д. Вот это, наверное, как-то мне вот и вроде как по пути, и, наверное, я тут успею котов захватить, и змей успею, типа, показать всем. Вот, вот наверное, типа на этом сконцентрируюсь. И это это понимание приходит ну, не то, что как бы, ну, не сразу, но не с первой партии, да? Поэтому я очень прям вот рекомендую Тропа Тукану, мне прям ну очень сильно понравилось, это супер бодрый ролл-эн-райт, вернее это Flip'n'Ride, да, что касается цены, мне тяжело судить, поскольку э, на предзаказе она стоила дешево, да, Сейчас она стоит как-то сильно дороже, что-то типа 1400, по-моему, как-то так. Но, наверное, я бы все же скорее бы, ну, наверное, все же скорее рекомендую к покупке, даже если вы не вписались. Или поищите ее на барахолках, ее просто, не знаю, вагон на барахолках продается, рублей по 700, по 800. За такие деньги берите вообще обязательно. Это очень хороший филлер. В, в правилах указано, что играть может не то 5, не то 6 человек, я уж не помню. Но это на самом деле лукавство. Просто то есть, ну, допустим, что в правилах указано, что шесть человек может играть. Просто начиная с седьмого человека, у него будет такой же расклад, как у первого, а у восьмого такой же, как у второго, и так далее. Это не то, чтобы сильно важно в этой игре. Взаимодействия нет. Это просто соревнования на скорость. Ну и, честно говоря, я не думаю, что кто-то всерьез играет в Roll'n'Ride, типа в ром. Ну, наверное, есть такие ситуации, когда вот вам больше не во что поиграть, кроме как в потуканы. туканы. Но в целом эта игра, конечно, для семейного вечера. В нее могут играть вообще все э, папы, мамы, дяди, тети, дети, бабушки и просто вот кто только вот у вас есть под рукой. Собака есть, собаку посадила, она справится, ничего сложного. Эти, эти палочки рисовать. Это любой, короче, умеет. Мне прям вот прям очень понравилось, прям на девяточку. Что касается картографов, там, конечно, гораздо... но ну, а, 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 Она, конечно, гораздо умнее, как игра, но э, в нее дольше сильно играть. А по ощущениям они, ну, как ни крути, ну, а, они занимают один слот. Вот, вот, вот я бы так сказал, что, типа, ты будешь между ними выбирать либо сыграть в это, либо сыграть в это. И Ну вот пока, может быть, за счет, конечно, еще эффекта новизны, пока туканы выигрывают у картографов, лично в этом самом, в моем представлении, но с другой стороны, вот у картографов сейчас только что закончился, по-моему, вот прям буквально на днях кикстартер на целую гору дополнительного контента, я не знаю, будет ли он в России, я думаю, что будет. Там и новые карты, и Ну, в смысле, вот ну, вот новые карты местности, да, по которым ты. И и, и у них есть специальные правила. И новые спецобилки, там и новые монстры, и все, что только хочет. Ну, прям реально гора вышла доп контента. Тропа Тукана. Я не думаю, что к ним выйдет что-либо еще вообще. Может быть, любители нарисуют другие карты. Механика такова, что она, в принципе, себя, скорее всего, и, и исчерпала. Ну. Я рекомендую к покупке и то, и другое, в зависимости от того, чего вам хочется. Тукана проще и, наверное, ну как-то более фановая, да. Картографы более умная игра. Тоже очень веселая, тоже очень хорошая. Картографы дешевле, как ни странно, кстати. Хотя, по наполнению, они, ну, прям это, ну, прям братья-близнецы. Там блокнот, тут блокнот, тут несколько карандашей, тут несколько карандашей, тут стопка карточек, тут стопка карточек. Ну, то есть, они они практически вот, вот прям идентичны. Тукана поярче, да, картограф она такая, такая бледненькая, как такие более, как бы, такие сдержанные типа тона. А, та, а Тукана прям яркая, там попугаи, короче, всякое такое. Короче, крутая игра, мне очень понравилась. Ты
0: когда рассказывал вот, про эти вот э, вырисовывание маршрутов и соединение там разных деревень, и про то, что э, первых партиях у тебя были, ну, там одни как бы, а в более поздних там более, когда ты понял, уже другие какие-то эти маршруты. Я вспомнил про 30 Rails, вот эту вот железнодорожную игру Roll and Ride, где тоже надо было типа станции разные соединять. И у меня там тоже, я помню, когда вот несколько раз поиграл, потом хоба что-то щелкнул в голове, и я понял, как там вот эти развилочки всякие рисовать, вот то на то, на то. Вот и 30 Rails мне очень нравилось, поэтому надо будет и
1: тукан эти тоже попробовать. Я знаешь, про что еще вспомнил? У тебя такая игра была, Транс-Америка, по-моему, называлась, где такая, э, такая огромная карта, только там надо было не рисовать, а выкладывать палочками маршрут. Вот я еще э, ну, про нее вспомнил, хотя там, э, как бы, ну, у всех один маршрут на всех, да, и там каждый в свою сторону его пытается там типа изогнуть, а тут у каждого свой. Но в целом тоже есть похожее ощущение. И, ну, и немножечко еще Kingdom Builder, потому что вот тебе выпали карточки, и вот ты вот в это место, хошь-не хошь, да, а ставь. Но это все на самом деле ну, совершенно не важно. Тукана выглядит не клоном этих игр, она очень самостоятельная, очень какая-то самобытная. И при этом очень-очень-очень-очень-очень-очень простая в освоении. То есть, ну, правила объясняются ровно за одну минуту. Я открываю две карточки, и все рисуют палочку. Все. Кто соединил, молодец. В конце считаем очки. Поэтому это какая-то, знаете, ну вот ну что ли удачная игра, да, там я думаю, что ну, многое получилось как-то интуитивно у авторов, и я думаю, я не уверен, я думаю, что вот авторы над этой игрой работали, ну вот, ну не очень долго, это вот тот случай, когда игра как-то, ну вот, родилась почти сразу, ну только, наверное, карту шлифовали, баланс, чтобы там все было разбросано правильно, то есть, ну не зря же там одна и та же карта, ну вот... э -э -э Весь блокнот содержит в себе одинаковые листы. Это означает, что карту долго продумывали, чтобы там все эти расстояния были выверены. Я доволен и всем тоже рекомендую. Ну и про вторую игру. У меня-то нет новинок в этот раз. Вторая игра. Новая Луна. Я на эту игру впервые набрел ну, наверное, как раз в начале этого года, когда стали подводить итоги всяких премий, начали вручать призы, и вот эта игра стала подозрительно часто мелькать в номинациях. Ей что-то вот это номинировали, это номинировали, это номинировали, а, по-моему, чуть ли не шпиль де яр для семейных вот этих посиделок, она вообще выиграла какую-то прям супер престижную премию. Я вот что-то сейчас сходу не, не вспомню. Может, не шпиль, но какую то что-то прям клевое такое. И главное тоже игра Уви Розенберга выглядит и тоже что-нибудь про сажание овощей? Нет, вообще она супер абстрактная. Она выглядит э, ну супер неброско. Это просто цветные квадратики, вот да, набор цветных квадратиков и такие фишечки на них. Ну типа просто такие эти деревянные диски ты на них просто ставишь. И вот, то есть и-и-и-и-и-и-и-и-и. И ты вот на коробку смотришь с игрой, это самая невзрачная коробка на свете. Вот просто в центре нарисовано такое, знаете, такой э, древнее бронзовое солнышко, и сверху красная типа такая ткань, значит, справа синяя ткань, там типа там снизу голубая, и тут типа желтая. Вот, вот, собственно, и вся вам коробка. Поэтому про что игра понять невозможно. Ну, она называется типа новолуние. да? И даже то, что написано в правилах, ситуацию особо не проясняет. Короче, эта игра ни про что. Это чистый сухой абстракт. Ну, Рассказываешь, что что там такого-то, за что премии дают. Ее можно назвать наследником пэтчворка. Почему? Потому что используется ровно такая же механика хода. Есть -э 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 общий циферблат. Каждый ход ты выбираешь один из трех кусков ну вот, лежащих перед э, маркером, да? Кто? Ровно так же, как в патчворке. Каждый взятый тобой кусок, он у тебя тратит какое-то количество времени. И всегда ход того, кто потратил времени меньше всего. Ну, и, естественно, куски, которые мало тратят времени, они, ну, как бы наименее ценные, назовем это так. Ну, хотя в этой игре это очень относительно, вот, ну, типа там, ценные и неценные. На каждом куске есть очень просто вот что. Ну, во-первых, каждый кусок тратит время. Это как бы всегда. Не бывает бесплатных кусков. Он хоть чуть-чуть, да, потратит. По-моему, две минуты, по-моему, типа минимально тратит кусок. И на этом же куске нарисовано от одного до трех заданий. Что такое задание? Вот может быть нарисовано три синих точки. Это означает, что к этому куску нужно присоединить три синих куска. Вот, ну... А куски в целом четырех цветов. Красный, желтый, голубой и синий. А может быть, например, нарисовано, э, например, желтая точка и красная точка, типа одно задание. Второе задание, синяя точка и голубая точка. То есть ты должен к этому куску присоединить по одному куску каждого цвета. Вот так. Вот так очень просто. Как только ты выполнил одно из заданий на кусочке, ты это задание закрываешь своей фишкой, которых у тебя двадцать. Цель игры э, первым закрыть 20 миссий. То есть все свои фишки выложить на свои куски. Поэтому каждый кусок это и миссия. И он же должен, по идее, тебе закрывать и другие миссии. Ты как бы строишь поле, чтобы оно было такое максимально гармоничное. Чтобы каждый кусок он и сам тебе очки принес. И и другим кускам помог э, ну, типа закрыться. И по большому счету игра это ну, некий пасьянс. Здесь, конечно, есть взаимодействие, но вот такое же, как вот в пэтчворке, да, что ты, что ты можешь примерно прикинуть, какой ход сделает соперник, и потом примерно подумать, а что же дальше я возьму. Но в ходе игры вы вообще на противника не смотрите, вот вам вот лишь бы свой этот пассианс собрать и, ну, там, в общем, все грамотно, гармонично, ну, сложить. Что про эту игру сказать? Игра мне понравилась, В общем-то, я пока ну, не определился, больше мне она понравилась пэтчворка или меньше. Скажем так, пэтчворк по первому впечатлению произвел гораздо более сильное впечатление, потому что там, ну, это была сильно новая механика. И механика времени, она была какая-то оригинальная. И то, что ты строил Тетрис, это же была одна из самых первых ну, вот, игр с кусками тетриса. Это сейчас их, блин, в каждой второй игре у тебя, ну, как бы, ну, у тебя хоть чуть-чуть тетриса да есть. А тогда это все-таки была новинка. Тут, тут, ну, как бы такого инновационного ничего нет. Механики строго проверены, и ты берешь кусок, ты его ставишь, чтобы у тебя значит, красиво в твой паттерн этот самый лег. Но игровой процесс все равно увлекает. Вот, ну, вот Розенберг умеет сделать какой-то такой процесс, который очень на хорошем уровне поддерживает работу твоих мозгов. Ты в этой игре думаешь реально много. Потому что нужно оценить... Вот... Слава богу, что брать можно только первых три куска. Если брать можно было все, что угодно, игра, наверное, длилась бы вечно. Потому что вот каждый из трех кусков ты ты должен примерить куда положить, а к чему это приведет, а что я следующим ходом положу. Ладно, хорошо, допустим, я положу сюда голубой кусочек, его там ну, к желтому пристыкую, но это означает, что типа я одну грань значит этого кубика закрою, и, значит, я не смогу красный потом... В общем, это очень, на самом деле, непросто. Первые ходы делаются ну, просто моментально. Бам-бам-бам-бам-бам. Как только у тебя становится 5-6 кусочков э, в твоем пазле, Каждый следующий кусок начинает прям очень тяжело в него вписываться, а вписывать надо ну, максимально синергично, и желательно, чтобы в каждый ход ты хотя бы одну миссию, но выполнял, ну иначе ты по темпу просядешь. Да, кстати, большое отличие от пэтчерка, в нее можно играть до четырех игроков, я играл пока только вдвоем, не могу ничего сказать. Про, про больший состав, но я могу сказать, что даже на двоих игра сильно дольше играется, чем пэтчворк. Она играется, ну, 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 вот первую партию, да, по... Ну, то есть я же как бы еще и учился понимать, как там, что надо делать, но ну, мы, наверное, ну, 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 ближе к часу играли первую партию. Это не, ну, это не то, что долго ты увлечен все это время, ты ну, не чувствуешь, что ты типа там как-то тратишь время безумно. Нет, это общем, довольно все интересно. Но я просто думаю, что если играть втроем, и тем более вчетвером, надо даунтайм просто сумасшедший. Потому что каждый игрок должен подумать. А пока он ход не сделает, ты тоже не можешь нормально начать думать вперед. Плюс к тому, на поле умещается, если не ошибаюсь, 10 кусочков всего лишь. Они, они вот, или 9 даже кусков лежит на поле. И как только их все расхватали, выкладываются новые 9. Соответственно, если вы играете в вчетвером, то пока до тебя следующий ход трех-четырех кусков уже точно на, на поле просто не будет. Но как дуэлька, то есть я буду пока вот так рассказывать, да, как дуэльная игра, мне, ну, мне понравилось. Я не думаю, что это была вот лучшая игра года, Но это глубокая игра раз. Это большое достоинство. Она глубокая на хорошую глубину. Это это вот, ну, не марианская впадина, в которую ты нырнул и утонул к чертовой матери и тело даже не нашли водолазы. Это, ну, нормальный, хороший, глубокий бассейн, в котором, ну, ну, типа, ну, вот нет дна, но если что, тебя спасет этот самый э, ну, инструктор, который сидит на вышке рядышком. Она очень реиграбельна, потому что Все куски выходят в рандомном порядке. Даже если два куска поменять местами, уже все по-другому. Поэтому она в этом смысле как каркасон. Там тоже вот есть некий набор кусков, но он всегда в разном порядке. И поэтому у вас всегда все по-разному получается. Здесь ровно так же работает, как в каркасоне. Ну и третья, она очень доступная. Там супер простые правила. Их там буквально три, что типа ты взял, да, этот кусок время потратил. И к своему этому пазлу присоединил. Там единственное, ну вот важно объяснить правило. Я этого не коснулся для простоты. Вот если тебе, например, ну, нужно выполнить такую миссию, присоедини два голубых э, кусочка. Они могут ли, либо вот два непосредственно примыкать к этой миссии, ну то есть типа с одной стороны голубой, да, и с другой стороны голубой. Или это просто может быть группа из двух кусков, которые между собой смыкаются. Понимаешь? что есть, ну, типа такой вот кусок, типа вот, две голубых. Вот. Это, ну, это вот таким образом заполняется этими цветными, короче, лепестками поле. Честно говоря, вот, ну, по описанию я прекрасно понимаю, это выглядит очень скучно. На деле это очень интересно. Это вот как раз тот случай, где очень хорошо видно, что же именно делает игру интересной, а именно интересный выбор. И вот выборы в этой игре делать прям очень интересно. Ты должен ну, вот посмотреть, э, выбрать, и теоретически бы ты должен еще и в сторону противника посмотреть, а что нужно ему, чтобы, может быть, ты мог бы у него это забрать себе. Но, честно говоря, если в пэтчворке это было довольно легко делать, ты видел, ну, там там была вот эта форма геометрическая, она была очень разная у всех фигур, и, и... и легко можно было оценить, нужна ему вот эта вот какая-нибудь там большая буква Т, например, или не нужна, или она вообще там ему не лезет, и он ее точно не возьмет. То есть здесь, поскольку все куски выглядят более-менее одинаково, читать поле, ну, непросто. Я пока не достиг вот этого уровня, чтобы так, типа, мельком глядя на поле оппонента, примерно знать, что ему надо. К концу игры уже понятно, когда осталось не знаю, там, два-три хода, и ты видишь, да, что вот у него тут не выполнена миссия, тут не выполнено, тут не выполнено, поэтому он, видимо, будет на красный, например, налегать. Хотя бы на таком уровне ты можешь примерно прикидывать. Но в целом ты, конечно, ну, сконцентрирован только на себе. Это вот, как мне кажется, важный важный ну, это признак семейности да, игры, когда ты ну, вот не анализируешь всех, а вот ты в своем огороде ковыряешься и пытаешься сделать как можно лучше. У этого есть, правда, обратная сторона, что вот вы ковыряетесь, ковыряетесь. Вы, буквально вот от своего ковра буквально ты даже голову не поднимаешь. А потом раз, кто-то говорит, я выиграл. такой, О, как, как? Это как так? Я только буквально тут м- только начал, а ты уже выиграл. И как бы настает пора удивляться. Не знаю. Не знаю. Что касается премии, ну, блин, я, конечно, не знаю. Эта игра имеет все шансы, знаешь, стать классической. Ну, вот, если так можно назвать, как Scrabble, там, или, не знаю, какой-нибудь этот, Руммикумб. С другой стороны, эта игра может вообще никого не зацепить. То есть у нее вот есть вот этот какой-то какой-то не знаю, потенциал быть классической семейной игрой, да, и, ну, типа, переиздаваться, 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 потому что она вот, ну, вот как бы настолько законченная концепция, вот к ней не убавить, не прибавить. Ну, Пэчворк же почти стал такой игрой, да, вот он сейчас выпускается вообще, к Новому году уже выпускают три или четыре этих ну, типа региональных. Да-да, да, там все типа механика та же, но оформление
0: там то ли про эскимосов, то ли еще про что-то эти петчворки. У меня знаешь какой вопрос родился, пока ты рассказывал про вот эту новую луну? А, есть же еще у Розенберга вот этот коттедж-гаден, да, или как так, листопад, по-моему, его на русски переводили, который как петчворк, но только на четырех. Там вот.
1: серия из трех игр, там есть типа две про осень одну, по-моему, про весну. Вот я бы раздумал, это
0: все-таки я в нее не играл, она как бы получается ближе, наверное, к пэчворку, чем к этой вот новой луне. Да, там что-то совершенно, вот это новые вот эти стыковки, там это я просто впервые слышу.
1: А я в нее тоже не играл. Она по описанию похожа на пэчворк. С тем отличием, что если в пэчворке нужно просто максимально плотно заполнить квадратик без дырок, то там надо еще и ключевые ну вот ну, ключевые точки на этом квадратике суметь закрыть как бы, ну, плитками определенного вида. как несколько тяжелее, типа, того в этом смысле. Я ну, я читал, да, скорее, эти отзывы про все три игры, вот эти про осень, ну, потому что они очень красиво нарисованы, как ни крути, там, все эти опавшие листья, там, и там, если про весну, там, там, котики на газоне лежат, это все очень мило, но все говорят, что, типа, да, игра хорошая, но, типа, не лучше пэтчворка. Nova Луна мне кажется, может с пэтчворком соревноваться в этом смысле. По, именно по качеству игры, да, по интересности. Они как бы разные совсем. да. Пэтчворк это про Тетрис, а здесь про какие-то цветные паттерны. Но они вот опять же попадают в один слот, как ни крути. Тут дело даже не в общей механике времени. да, Что вот типа ты потратил, а ходит всегда э, тот, кто мало времени израсходовал. Даже Даже не в этом дело. Все равно они... Это про то, что ты из общего запаса берешь кусок, да, и встраиваешь его в свой пазл. Только там пазл из, ну, как бы, ну, из геометрических компонентов, а тут из, из компонентов цветовых. Поэтому, если у вас, как бы, ну, сильно завышенное ожидание, вот, по поводу нового Луна из-за того, что, например, она получила премию или еще что-нибудь, я бы вам советовал немножечко вот этот, ну, как бы, ну, притушить этот огонек. Ну, не знаю. На мой взгляд, это не та игра, которая прям вот премии должна зарабатывать. Но игра определенно хорошая. Я бы хотел, наверное, чтобы она в России тоже появилась. Тем более, что ее издать очень легко. Там, по-моему, 60 этих квадратиков и гора вот этих вот, ну, уже тончиков. Ну, уж там, которые в крайнем случае... Сейчас, правда, так уже, ну, кажется, не делают. Но уж в самом крайнем случае их можно сделать картонными. Это вообще не важно. Ну, ну, они просто закрывают э, эти э, плашечки. То есть, если их сделать картонными, она вообще может стоить полторы тысячи рублей. Но я рад, что я в нее поиграл. Я, наверное, буду играть в нее... Ну, попробую в нее поиграть еще. Если что-то изменится, я, так сказать, если вдруг там я прозрею, скажу, да, это то, что надо, то я, конечно, расскажу. Ну, а так, в целом, норм игра. Но я немножко даже удивлен, что у Розенберга вот есть,
0: ну и такие продукты, потому что я больше привык вот ко всяким этим сельскохозяйственным играм. И даже вот буквально на днях на борд ниндзяке смотрел, там анонсировали какую-то его новую игру. Вот она как раз там про фермерство, про то, как там что-то надо там к- ковыряться в своем огороде, ну в прямом смысле, что ты там в грядках что-то выращиваешь. И там один из первых же комментариев там кто-то пишет типа по описанию звучит так что Уви Розенберг уже делал такую игру, причем не одну.
1: Ты знаешь, это, это еще более э, смешно, что когда вышла Агрикола, это же была игра из трилогии урожая. Harvest Трилоджи. Но как бы с тех пор минули годы, и мне кажется, трилогия разрослась уже типа там до 16 логии, или как это принято? Это трилогия приквелов и трилогия секвелов. Точно, точно. Почему приквелов? Приквелов же. Ну, приквелов что-то сегодня какой-то это граммор нации О, в этом подкасте, да, то есть кто бы знал тогда в 2004, кажется, году что спустя 16 лет этих игр будет просто как грязь такие... а, понятно, это опять Уви Розенберг сделал опять там какую-нибудь рыбу ловить, там, менять ее на овцу, короче все ясно, все одно и то же ну, не знаю, не знаю ну, короче, новая луна, это это хорошая семейная игра она не проста, не сложна она в самый раз. Для... Для... для Взаимодействия нету, но пазлы интересно собирать.
0: Ну, мы уже говорили, что, в принципе, Увероизм он себя зарекомендовал как хороший разработчик. И вот мы же не так давно познакомились с его каверной для двух игроков, пещера на пещеру. И в прошлом выпуске я рассказывал о том, что она оказалась... Ну, такой, похоже на агрикулу, но только прям с примесью еврости вот этой вот, когда ты ресурсы обмениваешь на очки, вот э, и там производственные цепочки всякие выполняешь. И я тогда задавался вопросом, а хорошо ли это или плохо, и вот с тех пор мы успели сыграть еще один раз и я пока готов вот склониться к тому что это все-таки скорее хорошо потому что вот уровень умственной нагрузки да и вот вычислительные способности головы они как-то вот хорошо соединяются именно в каверне и чувствуются комфортность, вот когда ты в нее играешь и пытаешься придумать, как же тебе из своего вот этого пещерного производственного движка выжать максимум. И с учетом того, что она играется буквально вот там где-то полчаса, может быть, чуть-чуть подольше и ходы делаются довольно-таки быстро, Ну, там вот игроков всего два, ждать особо никогда не надо, вот э, она мне все-таки нравится. И я предлагаю, Миш, вот мы с тобой на этом завершим и прям вот пойдем играть в каверну.
1: Всем пока. Играйте только в хорошие игры. В тропы туканы точно поиграйте. Да, спасибо, что были с нами фактически этот час
0: нашей жизни, которую мы с вами разделили. Мы на этом закругляемся. Всего вам доброго и не болейте.